0: Tervetuloa kuuntelemaan ProLearn-podcastia. Käsittelemme tällä kertaa positiivista johtamista. Minun nimeni on Kimmo Kuortti ja työskentelen Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Tänään minulla on aivan erityisen mukava päivä, koska vieraana on oma kollega, kasvustieteiden tohtori ja lehtori Sanna Wenström. Tervetuloa Sanna. Kiitos
1: Kimmo. Ilo olla sun kanssa täällä tänään.
0: Kuten tosiaan sanottu, aiheena on meillä positiivinen johtaminen ja aivan aluksi Sanna ajattelin, että kerro pikkasen siitä, että kuka sä olet, mistä sä tulet, miten sä oot päätynyt tälle alalle ja näihin tehtäviin, joissa sä tällä hetkellä olet.
1: Joo, alun perin tosiaan opiskelin suomen kielen maisteriksi ja minusta ei koskaan pitänyt tulla opettajaa, mutta sitten kun siinä mietin, että mitä voisi alkaa tekemään, hakeuduin tämmöisen ohjaavan ja valmentavan koulutuksen. Pariin törmäsin tämmöiseen työtehtävään ja tajusin, että tämä on sitä, mitä olen aina halunnut tehdä, mutta olenko niin tiennyt, että tämmöistä työtä on olemassa. Eli sitä kokonaisvaltaista opiskelijan nuoria aikuisia ja aikuisia oli kohderyhmänä tuolloin. Sitä heidän kokonaisvaltaista ohjaamista, luotsaamista sillä omalla polulla niissä tilanteissa, joissa on sitten ehkä jonkinlaisia mutkia mutkia tullut matkaan työuralla tai elämässä ylipäänsä, eli eli puhutaan nykytermein sitten erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista. Sitä kautta tosiaan ammatillisen erityisopetuksen pariin, ammatillinen erityisopettaja olen ja kymmenkunta vuotta sitä opetustyötä sitten tehnyt ja on aina tosiaan ollut työstäni itse innostunut ja koin, että sitä innostuksesta saa tosi paljon energiaa ylipäänsä omaan elämään ja ja tuli se tunne, että innostuksen kautta myös siinä tiimissä yhdessä muiden innostuneiden ihmisten kanssa saa jotenkin tosi paljon aikaan ja se, että halusi vielä ehkä lähteä Tutkimaan ja, ja kiinnostuin itse siitä, että onko todella näin, että silloin kun on työstään innostunut ihminen, työstään innostunut tiimi, että jotenkin saataisiin enemmän aikaan. Onko tällä innostuksella joku, joku vaikutus? Ja siitä aiheesta itse asiassa tein ensin äh, kandintutkielman, sitten tein, tein äh, graduun. Lähdin siis opiskelemaan toista maisterin tutkintoa ja siitä sitten... Kappas vain päädyin myös tohtoriopintoihin ja tämä opettajien työssään kokema innostus oli myös mun väikkärin aihe ja sitä kautta sitten löytyi tämä työyhteisöjen johtamisen merkitys. Eli sillä, miten työtä organisoidaan, minkälainen työyhteisö on, minkälaista on johtaminen, sillä on vaikutusta siihen, minkälaisia edellytyksiä ihmisillä on innostoa ja sitä kautta onnistua työssään ja että sillä todellakin on myös niin sanotusti merkitystä sinne viivan alle, eli kun ihmiset ovat innostuneita työstään, se työ ihan tutkitusti on myös sitten tuloksellista ja, ja tehokasta ja, ja laadukasta. Ja teemahan totta kai sitten sopii myös aika hyvin tähän ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa näistä asioista alettiin puhua. Täytyy toimia tehokkaasti, täytyy toimia tuloksellisesti ja täytyy tuo, tuottaa laatua ja, ja näiden asioiden tulee myös olla mitattavissa. Eli tämmöinen tie...
0: Erittäin mielenkiintoinen on kyllä tuo sun tarina ja, ja, ja niin kuin, niin kuin kehityskaari tähän asti, sanotaan, sanotaan näin. Ja tosiaan positiivinen johtaminen aiheena, ja tuossa luonnollisesti, niin, mit, mitä kerroit, niin siitä, siitä heti niin kuin pongasin yhden asian, joka, joka selvästi tuntuu kietoutuvan tämän positiivisen johtamisen ympärille, ja se on tuo innostus. Ja mainitsit tavallaan sen niin kuin sellaisena, että sä oot itse kokenut innostusta ja ja, ja myös kiinnostunut siitä. Ja ja sä puhuit siitä tuossa lyhyesti, että mitä positiivinen johtaminen ja positiivinen organisaatio on. Ja mulla tuli tuli siitä semmoinen mieleen, että sä voisit kertoa lyhyesti siitä, että että mistä ylipäätään sitten positiivisessa johtamisessa on kyse. Ja onko positiivinen johtaja itse asiassa innostuksen mahdollistaja?
1: Juurikin näin näin voi sanoa. Tosiaan, kun tutkin sitä, että mitkä asiat työyhteisössä organisaatiossa mahdollistaa sitä ihmisten innostusta, niin tätä kautta pääsin positiivisen johtamisen ja positiivisen organisaation äärelle. Ja juuri näin positiivisen johtamisen päämääränä tai, tai tavoitteena on tukea, vahvistaa edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja, ja myönteistä aktiivista. Hyvinvointia, josta voidaan sitten puhua innostuksen, työn, imun tai työssä kukoistamisen käsitteillä vähän, miten, miten haluaa sitten sitä määritellä. Rakkaalla lapsella on monta nimiä, mutta juuri tästä on kysymys.
0: Joo, miten innostusta voi mahdollistaa?
1: Innostusta voi mahdollistaa vuorovaikutuksella, sitä voi mahdollistaa myönteisillä käytänteillä ihmisten yksilöllisiä vahvuuksia tunnistamalla, hyödyntämällä. Sitä voi vahvistaa ilmapiiriä ja myönteisiä tunteita edistämällä näin tämän teorian kautta. No nyt kun positiivisesta johtamisesta puhutaan, niin tässähän me niin käytännössä puhutaan vuorovaikutuksessa tapahtuvasta ihmistyöstä ja me sovelletaan omassa väitöstutkimuksessani, omassa kirjassani ja tässä koulutus- ja valmennustyössä nojataan tähän niin kutsuttuun positiivisen organisaation Pride-teoriaan ja nämä Pride-kirjaimet tulee viidestä osatekijästä, joiden nyt sitten tiedetään tutkimuksen perusteella olevan yhteydessä edistävän ihmisten hyvinvointia, innostumista ja työn imua ja sitä kautta tätä tuloksellisuutta ja tuottavuutta. Ja Bright-teoriassa tosiaan on viisi osa-aluetta. Myönteiset käytänteet, vuorovaikutus ja yhteistyö, yksilölliset vahvuudet, positiivinen johtajuus, myönteiset tunteet ja ilmapiiri. Ja nämä on ne viisi tekijää, joiden kautta positiivinen johtaja edistää tukee, johtaa innostusta,
0: johtaa hyvinvointia. Joo, eli erittäin mielenkiintoista, sanoit tuossa, tossa, otin tosta taas kiinni heti tuosta, tota, sanoit niin kuin ihmisten, ihmisten vahvuuksista. Kun mä itse ajattelen tällä tavalla ehkä niin kuin vanha, vanhakantaisen stereotyyppisesti, niin musta tuntuu monesti, että et niin kuin organisaatiossa niin kuin enemmän mietitään sitä, että mitä osaamista meiltä puuttuu, mitäs me ei nyt osatakaan niin hyvin kuin pitäisi, ja, ja niin kuin haetaan niin kuin sitä sitä kautta, mutta tässä niin tuntuu jotenkin, että että positiivisessa johtamisessa olis, olisikin niinku, vähän niinku toisenlainen näkökulma. Pitääkö tämä ollenkaan paikkansa?
1: Kyllä, Oikeastaan kuvat juuri positiivisen johtamisen ja laajemmassa mielessä positiivisen organisaatiotutkimuksen tämmöistä lähtökohtaa. Eli, eli lähtökohtana on, on ne asiat, ilmiöt, tekijät, jotka tuottaa ja jotka on jollakin tavalla sitten ratkaisevia sen, sen onnistumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Eli lähdetään nimenomaan niistä asioista, mitkä toimii, mitkä on, on hyvin, missä me ollaan, ollaan niin kuin parhaimmilla. Ja yhtenä esimerkkinä kun toit, toit esille, niin ei ollakaan juuri min niin kiinnostuneita siitä, että vaikka mitä osaamista tai vahvuuksia meiltä puuttuu ja, ja miten me voitaisiin näitä osaamispuutteita sitten paikkailla, vaan nimenomaan lähdetään siitä, että, että minkälaista olemassa olevaa potentiaalia meillä on ja miten sitä voitaisiin parhaiten sitten hyödyntää. Ja, ja tutkimukset osoittavat, että silloin kun ihmiset voi niitä omia vahvuuksiaan hyödyntää laaja-alaisesti, silloin he voi hyvin ja, ja kukoistaa. Eli nuo äsken luettelemani niin me positiivisen organisaation osa-alueet, ne tekijät, jotka tutkitusti on, on yhteydessä ihmisten hyvinvointiin ja innostukseen, niin Jokaisen niiden osatekijän taustalla löytyy koko joukko sitä tutkimustietoa, eli positiivinen johtaminen innostuksen johtaminen perustuu laajaan määrään tutkimusta. Ja taustalla on tämä tieteenala tai tutkimus, tutkimusala positiivinen organisaatiotutkimus.
0: Tuo tiedepuoli on ilman muuta sellainen, kans, joka, joka varmasti myös monia kiinnostaa. Mitä tieteenaloja tämä niin kuin liippaa? Sä mainitsit niin kuin positiivisen organisaatio tutkimuksen, mutta onko tässä sitten, mitä sanoisin, puhutaanko me sitten, jos puhutaan perinteisistä laajemmista tieteenaloista, puhutaanko me, liikutaanko me me kasvatustieteen kentällä, sosiologian kentällä, psykologian kentällä, varmaan ainakin jossakin määrin?
1: Joo, siis toki, että väitöstutkimus oli oli kasvatustieteen alalta, mutta kyllähän tämä kaikkein läheisimmin tullaan sinne työ- ja organisaatiopsykologiaan, ja siinä mielessä, jos ajatellaan, että perinteinen psykologia ja yksilöpsykologinen lähestymistapa on ehkä ollut enemmän semmoista, on keskitytty aika johonkin mieleen terveyden pulmiin tai, tai muihin ja, ja, ja on pyritty niinku niitä, niitä korjaamaan, niin sitten kyllähän taas työ- ja organisaatiopsykologia on, on aina sinänsä jo ollut, ollut myönteisempää. Toki sielläkin tämmöinen esimerkiksi työstressin ja muun, muun tutkimus on, on vallannut ala Eli nyt kun sitten puhutaan positiivisesta psykologiasta ja sovelletaan me sitten sitä positiivista psykologiaa, katsotaan me sitä sen yksilön tai, tai yhteisöjen organisaatioiden näkökulmasta, niin todella tuo tulo, tulokulma on, on siinä, jolla on kiinnostuneita hyvinvointia lisäävistä ja vahvistavista tekijöistä, eikä niinkään niistä pahoinvoinnin ilmiöistä tai siitä, että miten, miten voisi jotenkin korjata ja, ja, ja paikata tällaista. Laajassa mielessä me itse asiassa päästään, humanistisen psykologia, mikä ajatellaan, että on sen positiivisenkin psykologian taustalla ja ja mennään oikeastaan hyvin hyvin kauas jo sitten historiassa ja, ja laajemmin näihin kysymyksiin, mikä mikä tekee elämästä elämisen arvoista, mikä tekee elämästä merkityksellistä, mikä, mikä on elämän tarkoitus, mikä tekee ihmisestä hyvään, mikä tekee ihmiselle ja yksilölle ja yhteisölle hyvään, niin päästään halutessaan kyllä, kyllä ihan sinne filosofian ja tämmöiseen antiikin filosofiaan, antikin ajattelijoihin saakka. Eli voi sanoa, että tämmöisten perustavanlaatuisten kysymysten äärellä ollaan, ja, ja joskus kun sitten juurikin tätä positiivinen sanaa tässä on, on ihmetelty, ja monet ehkä sitä vähän makuusteleekin, että mitäs kummallista se nyt sitten on, niin Sanon tässä yhteydessä monesti, että ihan hyvin halutessa me voitaisiin puhua humanistisesta johtamisesta ja ja mennään tämmöisen humanismin juurille. Ja ja täytyy muistaa, että nämä samat ajatukset, niillähän on rakentunut itse asiassa meidän koko koko tämä kasvatus- ja sivistysajattelu. Eli sillä tavalla nyt kun puhutaan tässä oppilaitoskontekstissa ja ammatillisen opettajakorkeakoulun kontekstissa, niin me puhutaan nyt semmoisesta johtamisesta näkemyksestä, joka on tavallaan linjassa ja rakentuu semmoisille samanlaisille peruskiville kuin koko koko meidän kasvatusajattelu. Ja siinä mielessä kyllä se, että Juri itse on yleistä kasvatustiedettä opiskellut, niin kasvatus- ja sivistysteoriaa, niin koen kyllä sen tosi hyödyllisenä, että ainakin se oma tausta on hyvin tämmöinen Monitieteinen, että on tosiaan opiskelu kasvatustiedettä, erityispedagogiikkaa, psykologiaa, organisaatiopsykologiaa ja kauppatieteiden puolta, niin nämä kaikkihan siinä yhdistyy. Ja on opiskelu filosofiaa ja kyllä sitä sosiologiaakin.
0: Joo, siis tuossa niin kuin sanoit, erittäin, erittäin mielenkiintoisella tavalla kyllä avasit tuota positiivisen johtamisen todella laajaa perustaa, syntyy sellainen vaikutelma, että sen juuret ulottuu oikeastaan meidän tämmöisen nyky, nykymuotoisen yhteiskunnan vähän niin aivan niihin, niihin perustoihin, että ei, ei ole kysymys jostain vähän inkun niin erillisestä, jostain palikasta tai menetelmästä, vaan hyvin tällaisesta kattavasta, niin kuin lähestulkoon näkemyksellisestä ää, otteesta, mutta se mitä mulle tulee siitä mieleen, mitä sä juuri tuossa kerroit, niin on tämä, että, että tuo, kuulostaa niin kuin, tuo kuulostaa aika vaativalta, eli sä, sä kuvasit tieteellistä pohjaa, joka on niin kuin todella monisyinen ja, 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 ja se kuulostaa erittäin niin kuin hyvin perustellulta, Mut Kuulostaa samalta myös siltä, että jos mä nyt alan miettimään tässä positiivista johtajuutta ja ja, ja haluan kehittyä siinä vaikka, niin edellyttää melkoista tämmöistä itsetutkiskelua ja ja, ja tämmöistä omien vahvuuksien ymmärtämistä ja muuta. Ja sitten samalla samalla sä puhut sitten sellaisesta lähestymistavasta, jossa vähän niin kuin Hylätään jossakin määrin tämä tämmöinen ajattelu siitä, että mitä meiltä puuttuu, missä pitäisi kehittyä, jonka mä itse esimerkiksi kuvittelen olevan vähän niin kuin tämmöinen organisaatioissa ehkä semmoinen peruslähestymistapa ja sen sijaan, että pitääkin puhua, että mitäs meillä on, missä me ollaan vahvoja. Eli tuntuu vaativalta tavallaan lähestymistavalta ja mietin sitä, että onko tähän nyt joku menetelmä sitten, että minkälainen tämä on menetelmänä tämä positiivinen johtaminen.
1: Tuossa tuli tosi monta tärkeää pointtia, tärkeää asiaa ja oikeastaan se, että Sinänsä joo, vaativaa ja, ja laaja-alasta. Voi sanoa, että tämä on, on niin johtamisnäkemys, tai jos haluaa, haluaa sitä menetelmäsanaakin siellä, siellä käyttää, tullaan, tullaan siihen kohta, mutta niin kuin aika kattavasti <lacht> ihmisyyttä käsittelevä, käsittelevä asia ja se, että minkä takia niin tämä voi tuntua tässä organisaation ja johtamisen kontekstissa vähän uudelta, on se, että erilaiset johtamisopit ja johtamisteoriat nehän niin aina kiinnit jonkunlaiseen toisaalta siihen historialliseen niin kuin aikakauteen, jos me puhutaan teollisuusyhteiskunnasta ja niistä ilmiöistä siellä, niin ne on ihan erilaisia kuin tänä päivänä, eikä ne, ne, ne samat menetelmät mitenkään niin kuin enää, enää voi päteä, mutta sinänsä positiivisessa johtamisessa ei ole yhtikäs mitään uutta, on aivan niin kuin Ikivanhoja asioita ja, ja moni, niin sitten, kun tätä vähän kuulee ja lähtee, niin, niin joku jopa voi sanoa, että tämä on itsestään selvää. Niin onkin, ne on itsestään selviä asioita ja asioita, joihin niin väitän, että kukaan ei ole välttynyt törmäämästä, jos on niin vähänkään ajatellut ja ylipäänsä jotakin opiskeluja ollut ihmisten kanssa tekemisissä ja johtajana ja esi, esimiehenä. Eli kyllä, kyllä ja ei tuohon, tuohon kohtaan. Mutta tosiaan tämä, mistä yleensä ei välttämättä olla tietoisia, että vaikka meillä on joku, joku uuden aikainenkin ehkä johtamisoppi tai, tai näkemys, niin voisitte sitten olla, että sen juuret on, on hyvin tämmöisessä Teollisuuden aikaisessa, teollisuusyhteiskunnan aikaisessa, niin kuin teknisrationaalisessa paradigmassa, joka sitten ei samalla lailla se ihmiskäsitys, se maailmankuva, ei, ei tässä ajassa ja sitten jos ajatellaan asiantuntija organisaatioiden johtamisessa, niin oikeastaan enää toimi ihan, ihan hyviä asioita, mutta ei niin tähän käyttöön käyttöön sopivia ja, ja tähän varmasti myös itse koen, liittyy myös se, että minkä takia positiivinen johtaminen juuri, että johdetaan humanistisesta ihmiskäsityksestä, humanistisesta arvoperustasta käsin, miksi se niin kuin tuntuu hyvältä, miksi se tuntuu sopivalta ja kiinnostavalta, on, on se, että se tukee niitä meidän tavoitteita, se tukee meidän perustehtävää, joka nyt on sitten se, että me, me, me tuotetaan, me ollaan hyvää hyvinvointia oppimista Ihmisille, niin silloin meillä täytyy myös olla ne työ, työkalut ja, ja ne menetelmät, olla, olla linjassa sen meidän päämäärän ja
0: perustehtävän kanssa. Erittäin mielenkiintoista. Tästä pystys keskustelemaan vielä kyllä, vaikka, vaikka kuinka pitkään tässä tulee niin paljon erilaisia näkökulmia. Mutta jos minusta nyt sitten tuntuu siltä, että, että tämähän on kiinnostava, että tuossa on nyt ilman muuta jotain, niin Miten mä niin pääsen liikkeelle tässä positiivisessa johtamisessa, positiivisessa asiassa miten, miten mä niin pääsen kehittymään?
1: Joo, se toi, toi tuossa aikaisemminkin jo esille sen reflektion ja itsetutkiskelun vaatimuksen ja, ja kyllähän se siitä lähtee liikkeelle. Mä kuvaan positiivista johtamista tämmöisenä käden ja sydämen yhteistyönä, eli, eli se on sitä, lähtee sieltä oman ajattelun oman itsen tarkastelusta. Se tarkoittaa sitä, että tullaan tietoisiksi omista arvoista, asenteista, ajattelusta, ihmiskäsityksestä ja ja tietoisesti lähdetään sitä pohtimaan ja ja myös se, että tullaan tietoiseksi, tutustutaan omiin vahvuuksiin, minkälainen minä olen positiivisena johtajana, mitkä on ne minun parhaat vahvuudet, miten ne näyttäytyvät minun toiminnassa, miten ne näyttäytyvät minun vuorovaikutuksessa ja, ja onko siellä jotakin sellaista sitten taas, mihin minun ehkä on hyvä kiinnittää huomiota, jos vaikka mun vahvuuksia on, on innostus ja on, on tämmöinen nopeatempoinen ja, ja luova ja rohkea ja, ja kaikkia muuta, niin onko sitten hyvä, että joissakin niin tulen tietoiseksi siitä, että ehkä kaikki ihmiset ei ole samanlaisia, ihmisillä on erilaisia vahvuuksia, mutta ehkä jossain kohtaa on, on hyvää hyödyntää aktivoida vaikka, vaikka harkitsevaisuuden vahvuutta. Vahvuutta sitten onnistuakseni ja toimijakseni niin kaikille hyvinvointia tuottavana, tuottavana ää, johtajana. Eli, eli tämä reflektio on, on lähtökohta ja, ja reflektiohan tapahtuu yhdessä muiden kanssa. Ja jos positiivisen johtamisen, lähti siitä, että se on se tunnista vahvuudet ja tunnusta kehittämisen kohteet, niin sitten siihen liittyy tämä tutkiminen, reflektointi ja se, se tukii. Eli, eli yhdessä mu- muiden kanssa, on se sitten joku vertaisryhmä tai työnohjauksellinen Ryhmä, jossa sitten tätä positiivisena johtajana niin kasvua voi, voi ajatella tapahtuvan. Mutta sitten tämä oli sitä sydämen tasoa, niin sitten toki se käden taso tai toiminnan taso tarkoittaa myös sitä, että voidakseen ikään kuin soveltaa tätä tutkimustietoa ja teoriatietoa, niin täytyyhän sitä vähän ottaa selvää. Ja, ja tähän on toki sitten paljon mahdollisuuksia, että puhutaan sitten meidän valmennuksista tai koulutuksista tai mistä tahansa materiaalista, mitä sä. Sä sitten otat, otat haltuun, eli, eli kyllä siinä niinku ajatellaan, että tähän tutkimus- ja teoriatietoonkin sitten, sitten perehdytään, ja, ja sieltä tästä tutkimus- ja teoriatiedosta nyt sitten löytyy myös niitä sun peräänkuuluttamia menetelmiä, joita sitten kun tämä muu puoli on kunnossa, kun ikään kuin se sydämen taso ja, ja ajattelu on, on mukana, niin silloinhan me hyödytään myös näistä tietyistä menetelmistä, kun me ymmärretään, että mihin ne perustuu ja, ja miten niitä kannattaa niinku käyttää ja hyödyntää ja, ja, ja soveltaa ja muokata. Eli semmoista niinku valmis, valmismatkaa tässä ei, <lacht> ei ole tarjolla, mutta jokaiselle sopiva oman näköinen positiivinen johtajuus ja, ja sitä omaa toimintaa ja Ja omaa tavallaan tämmöistä käyttöteoria lähdetään sitten peilaamaan tähän positiivisen johtamisen teoria taustaan. Ja ja tämä viiden osa-alueen positiivisen organisaation pride-teoria, mitä vähän tuossa sivuttiin alussa viitta osatekijää, niin siihen sitten sitten peilaten se toimii sen positiivisen johtamisen. Mä puhun tämmöisenä sateenvarjona ja silmälaseina. Eli sen avulla sitten voi toteuttaa sitä positiivista johtamista, johtamista käytännössä. Eli tunnista vahvuudet ja tunnosta kehittämisen kohteet, tutki ja reflektoi, että tukea tee sitä yhdessä muiden kanssa, hanki tietoa, tutustu teoriaan, mutta lopulta se toiminta Eli eihän se kaunis ajattelu tai ideologia tai aate, mitä tämä, tämä kyllä niin kuin voi, voi myös kuvata, että kysymyksessä on hyvin syvällinen näkemys, aate, ideologia, mutta se ei yksi riitä, vaan se täytyy vie sinne toimintaan ja, ja meidän täytyy koko ajan tarkastella sitä omaa toimintaa, meidän organisaation toimintaa, erilaisia käytänteitä sitten tätä ajattelua ja niin ideologiaa vasten ja kehittää ja tunnistaa ja kehittää myönteisiä käytänteitä. Ja kaikille varmasti löytyy semmonen mahdollinen askel sitten, mitä voi lähteä kokeilemaan, minkä kautta voi lähteä sitten käytännössä toteuttaa sitä positiivista johtamista. Mutta ei se onnistu ilman sitä omaa haluaa ja panostusta. Eli sen se vaatii sen oman halun. Mutta ei ole näin, että täytyisi olla jotakin ominaisuuksia tai jotakin tietoa ikään kuin jo valmiiksi.
0: Kiitos Sanna. Ja nyt olemmekin siinä vaiheessa, että vuorossa on jäähdyttelysegmentti. Ja tällä kertaa jäähdyttelysegmentissä kysynkin Sanna sinulta, että mitkä olisivat top 3 positiivisen johtamisen seurattavaa asiaa juuri nyt?
1: Joo, ensinnäkin, jos olet... Facebookissa, niin sieltä löytyy hakusanalla positiivisen johtamisen verkostoryhmä, jossa on yli 2000 jäsentä ja jossa voi sitten todellakin liittyä henkisten joukkoja ja keskustella oppia lisää positiivisesta johtamisesta. Verkoston toiminta on siis täysin kaikille avointa ja verkosto järjestää myös avoimia ja maksuttomia tapahtumia. Online aamukahveja, kesäseminaaria ynnä muuta. Eli tervetuloa sinne verkostoon ja sitä kautta seurailemaan. Voi sanoa, että pysyt kyllä jo aika hyvin kärryllä siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta toinen asia, positiivista johtamista voi ja kannattaa myös opiskella. Meillä on täällä Oulun ammattikorkeakoulussa, opettaja opettajakorkeakoulussa nyt tarjolla syksyllä 2021 ensinnäkin tämmöinen mini-kurssi kahden opintopisteen positiivisen johtamisen opinnot oppilaitosväelle osana pomoco hanketta Sitten ollaan toteuttamassa tuonne Kymenlaakson kesäyliopistolle viiden opintopisteen kokonaisuutta. Ja se on sitten ihan kaikille avoin, se ei tarvitse työskennellä oppilaitoksessa tai olla missään hankkeessa mukana. Ja kolmas asia verkoston ja näiden koulutusten lisäksi on toki sitten kirjallisuus ja kirjallinen materiaali. Multa on ilmestynyt tuossa viime Syksynä kirja, positiivinen johtaminen, johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Siitä saat kyllä aika hyvän kokonaiskuvan siitä, mistä positiivisessa johtamisessa on kyse. Oppilaitoksen näkökulmasta se on kirjoitettu, mutta soveltuu tosiaan kaikkiin organisaatioihin, jossa on töissä ihmisiä ja ylipäänsä, jossa vaan kiinnostaa tämä tematiikka ja tämmöinen ihmisläheinen työelämän kehittäminen, niin siihen suosittelen tutustumaan. Ja, ja toki sitten esimerkiksi oman LinkedIn-profiilin kautta löytyy yli 80 lyhyempää kirjoitusta teemasta. Niin näitä kun seurailet, niin voi ehkä luvata, että oot sitten pysyt ajan hervoilla aiheessa.
0: Erinomaista, mä kävinkin tuossa pikkasen vakoilemassa, vakoilemassa tuota LinkedIniä. Ja sieltähän löytyy aivan, aivan hurja patteristo sun kirjoittamaa tekstiä, josta, josta kyllä, ja hyvin niin kuin lähestyttävää tekstiä. Eli kiva, kiva lukea kyllä. Sanna, tämä on ollut aivan mahtavan mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta, Sanna.
1: Kiitos. Oli ilo olla mukana.
0: Ja kiitos teille kuulijoille mielenkiinnosta. Ja toivomme, että tulette myös jatkossa Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ProLearn-podcastin pari. Seuraathan meitä myös Facebookissa at oamk.amok ja Instagramissa oamk opekorkea. ProLearn on Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottama podcast.